0: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez. Martino, YouTube Radio. Alors, il y a quelques jours, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. J'ai une amie qui est une ancienne policière qui m'a parlé d'un, d'un, d'un policier qui était en détresse et qui s'est malheureusement enlevé la vie. Et on sous-estime énormément la détresse des policiers. Nous allons parler avec Stéphane Val, qui est un ancien policier inspecteur au SPVM retraité. Il est spécialiste de l'usage judicieux de la force au bureau des commissaires. C'est une agence de sécurité Majeur dirigé par Mac Parent, ancien directeur du SPVM. Bonjour, Monsieur Val. Est-ce que je prononce bien Val? Euh, c'est plutôt Wall, v a l l Wall, parfait, merci Stéphane. Stéphane Wall. Euh, est-ce qu'on sous-estime la détresse des policiers On sait que, par exemple, en France, il y a beaucoup de cas de dépression, de burn-out, de gens qui quittent le métier, même malheureusement de gens euh, qui mettent fin à leur jour. Euh, vous, vous étiez, euh, vous étiez policier. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qu'on sous-estime dans la population
1: Ben, je sais pas si sous estimé mais c'est euh, des, parfois c'est méconnu à quel point l'impact est, euh, est quand même important au niveau des policiers. Puis euh, cette détresse-là, bien, elle, peut, elle peut venir de plusieurs, euh, plusieurs problématiques. Euh, des fois, c'est des problématiques de santé mentale. Euh, ça, ça peut aussi être relié à des, à des incidents traumatiques et des, des postes traumas euh, parce que les policiers voient toutes sortes de choses euh, dans le cadre de leur travail qui, que normalement, un humain ne voit pas. Mmh. Donc, euh, la succession d'événements ou de, de scènes difficiles, ça fait en sorte que ça laisse des traces et qu'éventuellement, ça peut rattraper, euh, et ça rattrape plusieurs policiers. Donc, il euh, y a vraiment euh, plusieurs euh, volets qui font en sorte que les policiers peuvent être, à un moment donné, euh, vulnérables ou avoir besoin de ressources. Ça, c'est un phénomène qui est de, de plus en plus connu au niveau des, euh, des organisations policières et euh, de la société, mais il faut en parler plus.
0: Parce que, comme vous dites, les policiers voient des choses que nous, on voit pas. Puis moi, j'ai toujours cette image-là, c'est que je suis dans une maison. La maison paraît très propre, mais en dessous du plancher, il y a des rats, il y a de la vermine, il y a des coquerelles et tout ça. Mais les policiers, là, ils vont en dessous du plancher. Ils savent ce qu'il y a en dessous du plancher. Et ils passent leur journée, justement, à régler ce genre de problème-là. Donc, ça doit, à un moment donné, être extrêmement difficile sur le moral.
1: Effectivement, on a une bonne formation de policière à la base, euh, sauf qu'il n'y rien qui nous prépare à voir euh, des scènes atroces. Euh, il y a plusieurs policiers qui, qui doivent malheureusement voir bon, des enfants assassinés, des femmes assassinées, euh, des, des, des scènes que, que, que les gens ne devraient pas voir. Et euh, ça, laisse, ça laisse des traces. Parfois, on veut se faire une carapace parce que c'est notre métier. Notre métier, c'est de sauver des vies. Euh, on veut être fort parce qu'on doit prendre euh, contrôle d'une situation, être, euh, être capable de, de, de guider les personnes puis de, de rassurer les personnes pendant la crise. Mais à un moment donné, euh, quand le calme revient, euh, ces dimanches-là peuvent revenir en tête. Et des fois, ça peut prendre quelques années avant que, que le policier subisse la détresse intérieure, qu'il reconnaisse les symptômes, euh, Il ne dort pas, ça euh, des il vit un événement qui lui rappelle un autre événement qu'il a vécu, puis là, boum, dans, au niveau euh, mental, ça, ça peut euh, décrocher. Et euh, c'est pas tous les policiers qui vont être capables euh, d'admettre qu'ils ont besoin d'aide mmh. puis d'aller chercher des ressources. Parce qu'on est, euh, on est des gens qu'on est entraînés pour être forts, pour être capables de, de, de réussir à, à, à trouver des solutions. Puis quand, il y a, quand les problématiques viennent de notre intérieur, euh, c'est pas toujours facile d'aller demander de l'aide. Donc, oui, il y a des ressources, mais il y a, euh, il y a un chaînon manquant, puis des fois, on a une carapace qui nous empêche d'aller demander de l'aide.
0: Et j'imagine si, en plus, parce qu'en France, par exemple, il y a tout un courant anti-police, il y a tout un discours, les maudits policiers sont sont racistes, sont ci, sont ça. Si, en plus, on sent qu'on n'a pas l'appui de la population, que sur la place publique, on se fait toujours critiquer, pointer du doigt, et en plus, avec ce qu'on vit euh, comme pression, ça doit pas être évident.
1: Écoutez, ben, écoutez, c'est pas juste en France. Je pense que c'est on voit ça ouais. euh, aussi aux États-Unis, on voit ça aussi à, au Québec. Mais moi, ce que j'aime toujours rappeler, c'est que c'est toujours une minorité de personnes euh, dans l'espace public qui va euh, euh, un peu euh, euh, généraliser une situation, alors que la majorité des policiers, là, si on parle vraiment de, de, de ce qui, au niveau de la discrimination. La majorité des policiers euh, vont agir toujours de la même façon, peu importe le type euh, de, de, de clientèle qu'on, qu'on fait faire. On, on se bat toujours sur des motifs criminels. Donc oui, ça peut affecter euh, certains policiers, puis amener certains euh, désengagements policiers euh, pour certains policiers. Puis on espère que euh, qu'il va avoir un frein à ça. Mais maintenant, euh, la détresse psychologique, euh, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est... Euh, des fois c'est, c'est vraiment une perte de confiance en soi euh, une perte de repère au niveau de, de tout ce qui est euh, du côté personnel, une situation familiale qui est complexe euh, mmh. la, une situation professionnelle qui, qui est complexe, on nous en manque toujours plus il euh, y a moins de monde, il y a moins de, de policiers qui, euh, qui sont engagés par les organisations à cause des coupes, donc on fait plus de temps supplémentaire donc la mmh. fatigue s'accumule c'est un paquet de de... de, 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 de de sujets qui font en sorte que les policiers peuvent ressentir ce désir, peut-être de dire Ok, ben moi, je suis tanné, euh, ça va pas bien à la maison, ça va pas bien au travail. Puis l'accès à, à la solution est facile parce qu'on a une arme de service. Donc, euh, juste au cours des dix, des dix dernières années, on parle de 29 suicides de policiers euh, qui ont été enquêtés par différents coronaires, qui ont eu des recommandations. Ah oui. Ça va t- ça va toujours dans le sens de de mieux supporter euh, les policiers. Donc, euh, certaines organisations vont donner plus d'outils à leurs policiers, des, des services de psychologues, etc., adaptés aux policiers. Euh, le chaînon manquant, ça va toujours ça va être souvent pour les policiers le, d'avoir euh, la possibilité de se confier à des pères aidants. Euh, les policiers ont besoin de parler à d'autres policiers ou policières qui ont vécu des événements similaires pour mieux euh, pour mieux pour
0: mieux se comprendre mais ben, monsieur Wall M. Wall j'ai j'ai un cousin qui est policier puis euh, bon les, les, les policiers souvent se tiennent entre eux hein puis les femmes de police se tiennent ouais. avec des femmes de police parce que et, et c'est un milieu très très fermé puis se sentent pas vraiment compris de la population puis sont un peu méfiants puis je peux les comprendre est-ce que entre policiers et policières ils se parlent de ça ouvertement ces gens là où ils ont peur de se faire juger
1: ben euh, les, les jugements ça a toujours existé euh, au niveau de la culture policière dans le sens qu'on des fois euh, on justement on a la la carapace on veut montrer qu'on est fort donc de montrer que un événement ou une situation personnelle vous affecte euh, ben il, ça ça peut être euh, mal vu par certaines personnes euh, jusqu'au temps où ce que ça t'arrive à toi-même puis tu te rends compte que mon dieu euh, moi aussi, j'ai euh, je souffre intérieurement. Donc, euh, mais de plus en plus, par exemple, si on parle de SPVM, il y a vraiment une meilleure ouverture de, de parler de nos problèmes. Euh, les ressources existent au SPVM, il y en a plusieurs, mais maintenant, je vous parlais tantôt de mon manquant. Il faut, il faut pas oublier, euh, puis ça, il faudrait bonifier ça dans les prochaines années, de, de voir, de faire en sorte qu'il y ait un réseau de qui serait complémentaire aux ressources qui viendrait bonifier euh, les, les, la, la collaboration avec les policiers, puis l'ouverture, parce que c'est beaucoup plus facile pour un policier de parler avec un autre ben policier oui. de ce qu'il vit intérieurement, parce qu'il sait qu'il comprend, tandis que euh, certains euh, euh, certaines ressources, ben, des fois, ne sont pas toujours adaptées euh, à la réalité policière, puis c'est ce que le comité consultatif sur la réalité policière euh, dans, son, dans, dans plusieurs de ses recommandations qui ont sorti la semaine passée euh, au niveau de la santé et bien-être euh, des, des policiers. Plusieurs recommandations vont dans le sens de bonifier l'aide euh, psychologique puis le, le réseautage par aidant envers... Euh, Envers les policiers. Mmh, Il
0: euh, le y a un programme qui a été fait pour les paramédics, là, justement, là, pour les gens d'urgence santé, etc., les ambulanciers paramédicaux, les autres aussi qui envoient des qui voient des choses extrêmement difficiles, des accidents de la route et tout ça. Euh, donc, ils ont un programme de paraédant qu'il faudrait peut-être effectivement euh, élargir aux policiers. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Wall. Merci, Wall. Wal. Pardon, Wall. Wal. Wal.
1: <rire> <rire>
0: Comme un mur, Stéphane Wall, merci oui, beaucoup. C'est Merci beaucoup. Alors, le jeune politique s'est enlevé la vie. Sa mère a écrit un texte très touchant sur Facebook. Et elle dit que... Ben que son fils vivait des choses très difficiles. hein. Dans la même journée, à un moment donné, elle raconte qu'il avait décroché un homme qui s'était pendu pendu et qu'il avait aussi porté en aide un homme qui avait un trou dans le ventre. Tu vois, des affaires de même à longueur de jour, ça doit être extrêmement difficile. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, euh, qui ont des idées noires, si euh, vous avez des idées noires, rappelez-vous que le suicide n'est pas une solution, c'est une solution permanente, un problème temporaire, appelez 1-8-6-6 appel, 1-8-6-6 appel, s'il vous plaît, euh, parce que vos proches veulent vous garder.